0: Olá, você vai ouvir agora mais um episódio do podcast O Futuro Financeiro. Muito bom dia, muito bom dia a você que nos ouve uh, na Rádio Pop+, Mais, também pelo YouTube nos assiste e nos ouve também o nosso bom dia a você. Estamos começando hoje... Mais um programa, mais um episódio do futuro financeiro. Hoje vamos falar com o Márcio Borba, ele que vai. o Ronaldo aí, né? Não, não, não vai se fazer presente hoje, teve uns compromissos, né? E nós temos um convidado mais que especial hoje aí, né? E gente boa demais aí. Deixa o microfone dessa rapaziada. Bom dia, Márcio. Bom dia, Fernando. Tudo certo? Tudo certo, cara. Vamos tá lá então, tá o que, que o que, que vocês têm para nós? Primeiro apresenta esse parceiraço aí que tá com a gente hoje.
1: Claro, vamos apresentar esse querido aqui. Eu vou falar um pouco, mas óbvio que ele vai poder falar mais sobre ele, né? Alan Anderson, né? Conhecido como Alan. Isso
2: aí. Nome um pouco diferente, mas muito bom também, né?
1: Como a gente fala. É o Alan, ele é um entusiasta do mercado, é um cara que é autodidata em várias funções nela. Né, Exatamente. Também é fãzaço aí do Nikola Tesla.
2: Sou um grande fã dele também, acredito que muitas coisas que ele fez hoje, fez muita mudança no nosso
0: mundo. É, se, se Só pedir para o se falar um pouquinho mais perto, pode puxar o microfone tá, para cima. Assim. Isso aí, Isso aí. tá bom agora? Agora ficou perfeito. Perfeito. Obrigado. Não,
1: tá. Perfeito, cara. é Seja... que atua, Márcio. Seja bem-vindo, ela Muito obrigado. Hoje a gente vai abordar aqui alguns assuntos é, um pouco técnicos até. Uhum. Né? a gente já conversou aqui no, no off aqui um pouquinho ele é a gente vai tratar eu vou tentar trazer o assunto de uma maneira que não seja tão técnica até para os ouvintes ali não cochilarem na dentro da do nosso podcast né que a gente vai tratar hoje sobre o the, tá? the Merge mas antes disso uh, Fernando eu gostaria de trazer aqui uma curiosidade curiosa podemos deve meu querido né ah, então vamos lá Hoje eu preparei aqui, já fazem algumas semanas, na verdade, que eu tô com isso na cabeça da, dessa curiosidade, que ela vem até de um livro que eu tava lendo, que ele fala muito sobre ciência e fé, tá, Alan?
0: Uhum.
1: Uh, então, vamos lá. Você já ouviu falar no termo salto quântico?
2: Salto quântico, cara, eu já ouvi alguma coisa sobre, mas não muito, tá? Pra ser tá. bem sincero.
1: O salto quântico ele é um salto que acontece lá na, no átomo. Tá? Então, para todos que estão nos ouvindo aí, o átomo, ele basicamente é tudo. Tá? Então, tudo que compõe o universo, desde matéria a, que, a, que a ciência consegue estudar, até aquilo que ela chama de matéria escura, é composto por átomos. Tá? Então, átomo é uma composição energética, que ele faz uma ligação, né? uma determinada ligação, e através disso ele compõe tudo, né? Desde matérias animadas a matérias inanimadas. Então a gente começa essa curiosidade falando lá em 1806, né, que foi quando John Dalton, que foi o cara que propôs a primeira vez esse termo chamado átomo, o material mais indivisível na no que a gente consegue observar enquanto ciência, né? Sim. Uh, porque assim, a nossa ciência ela é totalmente uh, observação, né? a gente consegue observar fatos passados, até porque nós somos uh, seres tridimensionais né? que a gente consegue observar ali, no tridimensional o que que inclui? comprimento, largura e distância tá? tudo que a gente consegue mensurar está dentro disso, inclusive o átomo ele tem a sua carga, ele tem o seu peso por mais que seja um 0.0000001 ele tem o seu peso Uh, então, dentro disso, a gente consegue observar tudo que é linear, né? Linear na questão de tempo. Então, Sim. o tempo, para nós, ele funciona de que maneira? Funciona da, do, do que a gente consegue observar, que é daqui pra frente, né? O que ficou para trás é passado. Você pode ter registro, mas não necessariamente significa que você consegue interagir com o passado, você consegue observar o passado. Sim. Então, dado esse, dado esse início, né, do, da, essa composição do que, que a gente consegue observar, do que, que a ciência traz como verdade, por mais que a ciência sempre diga que uh, ela pode ser alterada, né, Sim. a gente vê um, o átomo como o quê? é a composição de prótons, elétrons e nêutrons, né, sendo que um, a, a, o núcleo dele é uma carga positiva, e ali dentro da, a, da, da onde fica ali aquela eletrosfera de elétrons, é, ele vai ser, ter sete camadas, né? Vê o número sete aí para quem é numerologista, né? Sim. Tá em se... tudo, né? Tá em tudo. O número da vida, número do, da perfeição, são vários itens que você agrEGA o número sete e não é tão à toa, porque você pega na, na essência do que a gente conhece como verdade, como realidade, também tem o número sete presente, que é justamente essas camadas. O que que acontece? Uh, vamos avançando. Você pega a uh, essa camada, essas camadas de. essas sete camadas onde que o, o, o elétron vai transitar, que é o que? Cada vez que esse, ele, que esse átomo recebe uma carga energética de é, eletromagnética, luz, feixe de luz basicamente, ele vai se carregando e ele vai trans, é, transitando da camada mais próxima ao núcleo. Até que ele chegue na camada é, mais exterior. E aí sim ele vai, é, vai chegar a concluir o seu destino. Vai sim. liberar aquela energia que ele acumulou durante aquele período. E aí ele vai migrar para um outro átomo. E assim o, a natureza se reinventa. Tá? Então ela é uma partilha. Uh, o o elétron em si ele é uma partilha, uma partiga, partilha subatômica. Tá? Então, a gente está falando que o átomo é indivisível, então quer dizer que tem uma coisa que ele é subatômico. Ele é até menor do que todo um átomo em si, até porque ele é uma parte do átomo. Sim. Então, o que, que acontece, cara? Olha que interessante. O ser humano ele consegue observar o momento em que o átomo está recebendo essa carga energética. Aí, o que, que acontece? Quando o, o átomo em si, no geral, está recebendo, então quem está carregando ali é o elétron com a carga negativa, quando ele vai trocar... As camadas são lá K, L, M, N, O, P, A acentuada, não é P, Q. É PA acentuada. Sim. Quando ele vai recebendo essas energias, que ele troca da eletrosfera é, K para L, por exemplo, aí acontece o chamado salto quântico. O que, que é um salto quântico? Agora eu vou usar o termo fé também. Sim. Porque o salto quântico e o salto de fé, eles se assemelham muito nesse momento. De que De que maneira? O salto quântico ele nada mais é do que os cientistas eles, eles conseguem observar o momento, em que, o momento exato em que o elétron está su carregado suficientemente para ele trocar de eletrosfera. Eles conseguem ver o, o elétron saindo da sua eletrosfera original, indo para outra eletrosfera, porém eles não conseguem observar essa transição. Esse, esse vão que fica ali, eles não conseguem observar. E isso daí é uma discussão violenta na, ci na ciência porque eles não conseguem determinar. Eles sabem, eles sabem de onde que ele vai sair, sabem Sim. onde ele vai chegar, mas eles não veem esta, essa transição. Eles, o átomo some, resumidamente. Ele, o elétron, perdão. Ele some para Desaparece, uns, né? Ele desaparece então, assim. e aparece em outro lugar. Então, isso é chamado. Esse é chamado de salto quântico. Porque é um nome bonito para a ciência dizer a gente não tem ideia de onde está indo esse negócio e aí claro que dentro desse contexto a gente coloca em, é, em linhas é, paralelas né a questão do salto de fé porque o salto de fé o que, que é você acredita em algo que você não consegue ver que você não consegue tocar mas você consegue sentir Sim. então quando você fala em salto de fé o que está que acontecendo você está acreditando naquilo que te faz que te move né o teu Deus no caso né Sim. ele te move dentro do, do teu contexto e você acredita, você sente aquilo. Você tem as suas interações e tem pessoas que têm experiências de fé. Então você vê que é, a, cada vez mais a, a questão da, da física quântica ela não é tão antiga para nossa sociedade. Ela é uma coisa Sim. muito nova. E você, você olhando que quanto mais a ciência estuda o universo, quanto mais a ciência estuda a, a, as interações, a própria probabilidade matemática da, do ser humano existir, que é praticamente zero, e dentro da ciência há um, há um consenso de que existiu uma força maior que precisou se movimentar para que a gente existisse, porque matematicamente a gente não existiria, Sim. a gente vê essa ligação. Então a gente vê o quê? que? O salto quântico e o salto de fé, eles são a mesma coisa. Eu trouxe essa curiosidade hoje, ela é bem bem particular né Sim, Alô.
2: eu tenho também um, um assunto muito interessante também, que eu vou entrar em pauta aqui, mas sem, digamos assim, paradigmas, tá? Vou te dar um exemplo, cara, assim, gente tu falou a questão da fé, de ter um criador, de ter algo maior que tudo isso, tá? Eu vou dar um exemplo bem básico. Por exemplo, assim, cara, as ondas do micro-ondas, tu consegue vê-las, uhum. tu não consegue ver as ondas do micro-ondas, né? A olho nu. Mesma coisa que o sinal do, do Wi-Fi, tu sabe que ele tá ali, mas tu não consegue ver. Então, uhum. eu acho que é a mesma coisa que acontece, digamos assim, com a fé de cada pessoa. Por exemplo, Deus, essas coisas assim, universo... Porque, na verdade, o nosso universo ele é holográfico, né? Ele uhum. tem, digamos assim, um certo código pré-programado. Que nem a questão que tu entrou ali falando sobre, digamos assim, que o pessoal não consegue ver esse átomo, essa célula, passar pra lá. No caso, eu acho que seria... Em minha opinião, poderia ser um ponto zero. Porque ali seria, tipo, digamos assim, o ponto zero de cada, de cada molécula, cada cada átomo que acontece. Entendeu? Você
1: olhar o por trás da cortina, né?
2: Isso, eu acho que po poderia ser o ponto zero, tá? Mas uhum. também tem várias questões que a gente vai entrar também, que, digamos assim, é uma coisa muito mais complicada do que a gente imagina.
0: É,
1: é eu trouxe isso porque, assim, eu quero dizer para as pessoas que é o seguinte: o átomo, ele está presente em tudo: ele está presente em mim, está presente em você, nesse microfone aqui, está presente em quem está nos escutando. Então, a mesma energia que circunda todo o universo circunda para você. Então é importante para todo mundo que acredite em si, cara. Acredite em si, acredite que você é capaz, acredite que você pode dar esse salto de fé, ou esse salto quântico na tua vida, que a energia que vai estar tá disponível para mim é a mesma energia que vai estar tá disponível para você. Então só vai depender de cada um. E essa curiosidade, como eu falei, ela é um pouco... Uh, não é tão... Vamos dizer assim, não dá tanta risada falando dela Sim. Mas a gente traz uma quer trazer assuntos diferentes, não somente a mesma linha. O que você achou disso, Fernando? O Fernando tá concentrado ali. No, acho que tá jogando um Candy Crush. Deve estar tá ouvindo agora, na verdade. Uh -huh. Não, beleza. Então vamos lá, já que seguimos aqui. <risos> agora o Fernando escutou ali no retorno. Desculpa, meu querido. É que eu tava...
0: Eu tava... Eu tô assistindo a live aqui também, fazendo a, a parte de coordenação, né? Olhando, ver, ouvindo como tá o volume, né? Como tá a voz, a imagem, como tá saindo e tá tudo certo, me perdoe. Não. Agora eu cheguei. Prossiga, Sim. meu irmão.
1: Não, beleza. Você conseguiu escutar o que você achou do conteúdo?
0: Olha, cara, eu acho que é, são sempre conteúdos de, de muita importância, porque a gente precisa ter a, a, a análise de todos os os âmbitos, né, de todos os assuntos e, e o Alan aí, gente, finíssima, né, vai dar uma aula para a gente aí também, eu gostei, tô gostando bastante, vamos lá.
1: Tá, beleza, então vamos lá, vamos falar sobre o Demerge, já ouviu falar um pouco sobre isso,
2: Alan? Demerge, uh, se não tô enganado, é uma criptomoeda, né, seria?
1: Na verdade, ele é um processo de uma criptomoeda. Um
2: processo de uma criptomoeda, uhum. é isso?
1: Tá, eu vou fazer uma contextualização aqui, tá?
2: Ok, gostaria de saber, então.
1: A uh, Demerge, é, ele é um termo que foi usado... O termo Demerge significa fusão, tá? Então, ele é um termo que foi consenso na rede Ethereum para a transição da rede Ethereum é, 1.0 para, então, chamada rede Ethereum 2.0. Esse tema até 2.0 é bem discutido, até mesmo hoje é mais difundido o The Tá? Para a gente entender um pouco isso, Aloy, eu vou ter que fazer um retroceder um pouco, falar um pouco sobre os sistemas de validação. Esse é um assunto que eu já gostaria de ter tratado até antes. Sim. Mas que bom que a gente está aqui nessa nessa fase, né? Falando sobre isso, justamente enquanto a rede hoje está passando por esse processo de, de Merge. várias fases dele já foram iniciadas. Mas vamos lá. Basicamente, na, na, nas blockchains, no geral, a gente tem duas formas de você validar uma rede, tá? que seria Proof of Work ou prova de trabalho, ou se não, a Proof of Stake, que é a, a, o procedimento que a The Merge está passando. Proof of Work, prova de trabalho, significa o quê? Quanto maior o seu poder computacional, maior... É a tua chance de você minerar, tá? O termo minerar e Sim. você validar um bloco, tá? Então você vai ser recompensado pelo bloco a cada vez que você colocar mais energia dentro desse procedimento. Isto foi proposto, logicamente, no white paper do, blockchain, do, do Bitcoin como o processo de validação. O que, que que acontece? Lá no começo da, da, da blockchain do Bitcoin, as pessoas conseguiam até minerar num computador, um computador caseiro ou até mesmo assim um computador preparado para aquilo, mas não com tanta infraestrutura. Sim. Hoje a gente ouve falar em fazendas de mineração, justamente porque o que, que acontece? O algoritmo do Bitcoin, ele, ele foi proposto de que maneira? A cada vez que for é, minerando mais blocos. O algoritmo torna essa criptografia mais densa, mais pesada. Sim. Então, isso significa que você tem que ter mais poder computacional para que você consiga minerar esta criptomoeda. Então, isto a gente está falando de gasto energético, né? a gente sabe que o, o, o principal vilão da, do blockchain é o gasto energético. Né? A Sim. gente vê aí as indústrias, é, as fazendas de mineração. Elas todas estão procurando é, energias alternativas, até mesmo em países mais gelados, é, que tem neve, no Sim. caso, está estão sendo mais e procurados.
2: Isso também acatou, também, né, cara? Nesses últimos períodos que teve aí, o preço dos, dos hardware subiu muito, né, cara? Muito mesmo, assim, em questão uhum. de valores absurdos.
1: É, pra quem é gamer, sentiu bastante, é, eu né? Creio,
2: eu que sou um cara que tem muito conhecimento sobre isso. Cara, chegou um período assim que eu olhava as placas de vídeo assim e falava: Cara, isso não é possível? Como uhum. é que a gente vai conseguir ter, digamos assim, um, um lazer, né? Porque muitas pessoas <risos> têm um lazer ali fazendo, jogando joguinho e tal. E isso entrou no mercado, assim, muito. absurdamente muito alto o valor. Subiu muito... É
1: interessante isso daí, porque é o seguinte, pra quem tá nos ouvindo, vou. Eu não sou técnico, mas eu vou falar sobre essa questão da placa de vídeo, né? Sim. Porque basicamente a placa de vídeo ela é um codificador para o computador não pesar tanto. né? Isso. Ela atua como se fosse um auxiliar do computador e ela permite fazer um, um determinado procedimento no computador com, que ela é específica para aquilo e você não usa tanto a placa-mãe,
2: o processador.
1: O, o processador ali do, do computador. E claro que se você pegar as fazendas de mineração, elas têm um computador com uma capacidade ínfima na placa-mãe e tem placa de vídeo a dar, dar com roda, né? A dar roda, exatamente. E aí o que, que acontece? Ela é, eles são utilizados para isso e claro que quanto... É oferta e demanda, né? Quanto maior a procura pelo aquele determinado item, ele vai subir o preço. Sim. E isso impactou diretamente no mercado gamer justamente por causa disso. Porque a matéria-prima, vamos dizer assim, é a mesma, né? Você Sim. precisa da, do mesmo material, tanto para jogar quanto para minerar. E aí o que, que acontece, ela Na Proof of Work... A comunidade em si, porque o que, o que é a diferencial das blockchains? Ela não é regida por um governo, não é regida por uma empresa, ela é regida por um, um fórum, um consenso. Sim, sim. E aí, com a, a, o advindo da blockchain da Ethereum, não, não somente isso, mas antes, anterior é isso, muito se discutia sobre a segurança da blockchain, da, do Bitcoin, no caso, uh, em alguns fatores. Na questão segurança, a gente fala na, no domínio da rede, principalmente no domínio da rede. Por quê? que quando, Vamos lá, se eu sou um minerador, o famoso ataque do 51%. Sim. Se eu sou um minerador e eu tenho muitas máquinas, e eu tenho máquina suficiente para validar 51% da rede, eu vou conseguir acabar com o Bitcoin. este é um risco é, que existe, esse risco. Matematicamente, Sim. ele existe. Por exemplo, se os principais pools de mineração se juntarem e quiserem fazer isso, eles vão... Claro que vai ter fazer muita coisa vai ter que é, dividir o fórum vai ter que quebrar a blockchain que é muito difícil de acontecer Sim. por mais que a minoria matematicamente é, não consiga ir contra mas os protocolos do, da blockchain elas vão contra então eu vou dar um exemplo que foi lá no início do, do Bitcoin que teve um teve uma galera de mineradores que eles estavam olhando basicamente para o seu próprio umbigo e eles estavam pensando que cara os blocos aqui estão muito pequenos então a gente quer blocos maiores que é maior poder de descentralização, Já Sim. que a gente tem bastante poder computacional <coughs> Perdão Já que a gente tem bastante poder compu computacional E a gente quer é... Quer mais poder Quer mais dinheiro Sim. E aí eles começaram um processo de validação deles Lá no começo E aí o que aconteceu nesse momento O Bitcoin quase morreu em 2009 Ele foi lançado em 2008 Ali no final de 2008 Em 2009 ele quase morreu porque ele, ali, quando o, o, o fórum identificou isso, o que, que aconteceu? Gerou esse atrito, gerou esse conflito. E aí as pessoas começaram a discutir ali, não, peraí, isso aqui não está certo. Está indo contra os conceitos do Bitcoin. Sim. E aí chegou numa, numa determinada altura do campeonato que não tinha mais o que fazer. Ou matava o Bitcoin, ou fazia um fork. E foi o que aconteceu. A gente tem hoje chamado Bitcoin Cash. O Bitcoin BCH. Cash. Que está aí para quem quiser comprar ele. O que, que ele, é? ele é? Ele é advindo deste fork, desta, deste poder computacional que foi gerado esse atrito. Claro que teve uma movimentação intensa nos fóruns, né? Onde que as pessoas fizeram essa votação. Quem Sim. quis ir pro Bitcoin Cash foi, parabéns. A gente tem o dado aí de que não foi tão... É, não, não teve tanto êxito quanto eles imaginavam, né? Porque realmente ele centralizou mais a rede, ele tornou ela mais lenta, ele tornou ela mais pesada e as taxas também não acompanharam como eles queriam. Então... Essa discussão ela ficou muito mais acalorada por causa dessa, dessa movimentação, né? Sim. E aí o que, que acontece, cara? A, a rede ela pode ser atacada, só que o que, que acontece nesse caso? Os pessoal falou assim, não, mas espera aí. Se o cara faz um ataque no Proof of Work na, Bitcoin, na blockchain do Bitcoin, ele não vai ser penalizado como ele deveria ser, porque ele, ele vai continuar com suas máquinas, inclusive ele vai continuar podendo mexer, trabalhar no protocolo do, da blockchain. Sim. Então ficou muito, muito, muito fácil, né vamos dizer assim, fácil entre aspas, porque qual que é a punição para quem fez isso? Ou pra, qual que é a punição para quem já tentou é, é, fazer esse fork ou, ou roubar bitcoins através de uma mineração? Qual que é a penalidade? A única penalidade que essa pessoa sofre é que ela não vai ganhar o, a, a, o prêmio dela pela mineração daquele bloco, porque vai retornar para a rede Sim. e quem conseguir vai ganhar e ele vai gastar dinheiro para fazer isso, o que hoje é bastante dinheiro por sinal. sim Então o que que acontece? No, uh, muita discussão sobre isso. E lá em 2017, o no nosso querido Vitalik, né, Buterik, que é o até então conhecido como fundador da, da rede Ethereum, né? Ele tem parceiro nisso, mas ele é o sim. que com, que deu a cara a tapa que e saiu. A cabeça pro... de tudo, né? É exatamente. Ele é um dos, né? Mas sim. ele é o que é o garoto propaganda, vamos chamar assim, né? Lá em 2007, esse, esse rapaz, ele, ele propôs na, num fórum, ele publicou um negócio chamado Slash, tá? Slash, bem, bem, o nome lá do guitarrista do Gans Sim, sim. Tá? Ele, o que, que é essa, essa proposta dele seria uma punição para quem tentasse é, fraudar ali as transações, tá? De que maneira? Essa, 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 esse movimento Slash até depois ele foi rebatizado como Casper. E essa punição seria o quê? Ao invés de você pegar um poder computacional enorme e fazer essa operação, ele vai travar as tuas criptomoedas e aí você vai participar deste deste dessa rede de daí não seria mais mineração, tá? Sim. Seria forjar, forjar hein? Exatamente. Porque aí as moedas já estariam cunhadas e você simplesmente iria forjar elas para liberar no mercado. Então, Lá em setembro de 2018, no BitHub, um dos, uh, dos desenvolvedores propõe lá o então chamado Ethereum 2.0, que seriam duas mudanças principais. A primeira fase seria sair desse Proof of Work que a gente falou agora e ir para o Proof of Stake. A segunda fase seria uh, usando propriamente o Slash, colocando o Slash em prática, isso lá prática em 2018. Bem. Vamos entrar um pouquinho o que seria Proof of Stake, tá, Alan? Sim, sim. O Proof of Stake, ele é prova de participação, tá? Então, o que que acontece... Sabe aquela história do porco e da galinha, né? Que o porco, ele tá envolvido, né? Ele, ele dá o couro pra, pra fazer a, a, a janta, no caso, e a galinha, ela tá só ali participando, porque ela dá o ovo e continua viva. Sim, tá. sim. Quando não, ela vai pra panela, né? Mas nesse, nesse <risos> exemplo funciona Entendi assim. Entendi o contexto, sim. Tá, então <risos> o que que acontece? O proof of Stake ele propõe que você seja o porco. tá. tá. Que significa o quê? Você vai pegar as suas criptomoedas e você vai depositar num, num banco, num, seria num banco, né? Mas ele, você vai depositar na blockchain Sim. e você vai deixar essas criptomoedas para você participar de um, entre aspas, sorteio de participação de, 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 da, da, da forja dessas criptomoedas. Eu vou trazer uma analogia aqui para ficar tá. mais fácil. Então imagina assim, ela. Você, imagina que o banco que você tem conta, ele vai fazer um sorteio de dinheiro, Tá. tá? Para você participar desse sorteio, você precisa deixar dinheiro na conta, tá? Então, quando, naturalmente, quanto mais dinheiro você deixar, mais chance você tem de ganhar. Sim. E também quanto mais tempo você deixar, mais chances você vai ter de concorrer, tá? Tá. Então, essa seria uma... A, basicamente, o Proof of Stake ele funciona assim, porque você vai deixar mais dinheiro, então, quanto mais dinheiro, seria mais, entre aspas, mais mineração, tá? Então... Aí, beleza, só que o que, que acontece? Dentro desse programa, da, da, dessa proposta ali da, da Ethereum 2.0, uh, foi proposto de que o seguinte, para deixar uma rede mais justa, porque a gente sabe que tem bilionários, milionários pelo mundo, Sim. seria muito natural eu pegar, não, então eu vou comprar 1 uh, um milhão de Eternos, 2 milhões, 10 milhões de Eternos, vou depositar ali e vou ficar recebendo dividendo, porque é isso que vai acontecer. Eles fizeram uma trava de 32 Eternos, por é, computador. Então se você quiser, por exemplo, ah, eu quero fazer, quero ter 10 chances, né, dentro desse limite de 32, lembrando que não precisa ser os 32,
2: pode ser menos. Sim, sim.
1: Você vai ter que ter mais de um computador. Então, no caso fosse 320, é, não seria 10 computadores.
2: Então, no caso seria, digamos assim, cada PC
1: para o limite, né? Isso? Exatamente, É para dar a chance igual, né? Sim, isso é justo, né, também. Exato, exato. Então a a rede ela sempre caminha, né, Buscando o consenso, Sim. né?
2: Eu tenho uma questão, no caso ali, que eu ia te perguntar, mas você já me respondeu já ali atrás, que eu ia te fazer a seguinte pergunta, né? Tipo, se um bilionário decide fazer uma mineração em um valor extremamente alto, foi o que eu pensei pra fazer a pergunta pra tu, só que tu acabou dando resposta, né? Que tem esse limite. Uhum. Daí, isso eu queria saber, tipo, em questão ali no caso, se um Elon Musk da vida decide comprar, sei lá, 2 bilhões em Bitcoin, tipo, ele teria que ter, digamos assim, bastante CPU, né? isso? Seria isso o caso?
1: É, só vamos deixar o termo claro, né? Que se ele comprasse 2 milhões de bitcoins, ele teria 2 milhões de unidade, da unidade da criptomoeda. Sim. Se ele quiser, por exemplo, tentar é, corromper a rede do bitcoin... Isso,
2: exatamente, isso que ele queria fazer, tipo, uma hipótese.
0: Ele tem que
1: ter um computador, um computador, né? Não, ele tem que ter uma fazenda de mineração sim. muito forte. Isso. É possível? Matematicamente, sim. Mas o protocolo do bitcoin, ele tem as suas travas de segurança como essa que eu citei ali, da, que gerou a Bitcoin Cash. Sim. Que por mais que a rede seja superior a 51%, a rede consegue invalidar através do seu próprio protocolo, porque você tem que mostrar que está errado. Então, tem essas travas, uhum. só que é o seguinte, é um jogo... O, o que se fala é que para você corromper a, a Proof of Work do, do Bitcoin é, seria basicamente com um computador quântico. Ah, então a gente já falou de quântico é, hoje, est... né? Isso, exatamente. Voltamos ao termo quântico, hum. porque eu não vou entrar nesse assunto tão a fundo, mas Sim. assim, os computadores hoje tradicionalmente eles trabalham com, trabalham com zero e um, tudo é zero e um, o
2: né? binário, né? Exatamente. O binário,
1: exatamente. Tudo é zero e um, tudo. Sim e não, liga e desliga, preto e branco, esse tipo de coisa. O computador quântico ele trabalha tanto podendo ser o zero pode ser zero quanto pode ser um e um pode ser um quanto pode ser zero. Então as Cara, é uma matemática, assim... Ridícula. E a
2: questão também tem... Esse dia eu vi uma notícia sobre que eles estão fabricando um processador, tá? Que ele vai ser multiplicado o valor dele. Então, cada vez que eles estão lançando um processador novo no mercado, ele vem cada vez melhor. E daí, se eu penso na questão agora da GPU também. Uhum. Pode chegar um período que a gente tenha uma GPU, digamos assim, que seja absurdamente valor muito alto. Aí, se eu penso, tipo, se isso vai impactar no mercado de criptomoeda, né? Porque em questão disso aí, digamos assim, tu vai ter um mega computador investindo muito pouco, entendeu?
1: Uhum. Sim e não, porque na Proof of Stake eles colocaram trava já, porque não adianta. Você pode ter, por exemplo, se você conf conseguir configurar um, como é, um aquele celular Note 10, por exemplo. Sim, por exemplo. Você pode usar um celular como você pode usar um mega computador para fazer o Proof of Stake. Não necessariamente você precisa de poder computacional. Hum. Você precisa estar lá presente. Sim. Você entendi. precisa pagar a tua taxinha lá, colocar teus éterons lá travado. Uhum. E aí sim, você vai estar tá participando desta rede. Diferentemente do que é o Bitcoin. Sim. Que daí sim, pode impactar. Justamente que muito se especula nessa questão da, 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 da matemática quântica, que ela pode sim quebrar a blockchain, ela pode sim quebrar... Porque ela vai, pode invalidar a rede, assim, é muito rápido para isso. Mas a gente sabe que seria um dos menores do nosso problemas Sim. Se quebrar a blockchain do Bitcoin, vai quebrar a DNS, vai quebrar uma pancada de... E eu tenho uma outra
2: questão também, que eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas eu queria saber sobre, tá? É uma uhum. dúvida minha. No caso, o valor da GPU agora, ele está muito abaixo do valor que ele era no mercado antes, no passado, no caso. Há tá? uhum. dois anos atrás, por exemplo. Então eu não sei se tem alguma coisa a ver com o preço do dólar ou se, tipo, digamos assim, pelo que eu andei pesquisando, as criptomoedas abaixaram muito o valor, né? Isso é um fato ou é algum, digamos assim?
1: Cara, não é tão isolado, né? Sim. O mercado não trabalha isolado. Tanto que muito um tempo atrás o pessoal falava assim, ai, ah, a Bitcoin, a blockchain corre em paralelo com o mercado financeiro. Mas, cara, a gente viu aí que não é assim que funciona. Sim. Tanto a, a fuga da, dos fiduciários para a blockchain, quanto a liquidação da blockchain para o fiduciário interferem diretamente nesses ativos. Então não, não é um fator específico, né? Sim. Ela é uma composição de todo o enredo que vai trazer, que e vai
2: faz todas, digamos assim, toda essa até, ligação, né, no
1: caso. Até mesmo a matérias. Vou dar o exemplo das placas de vídeo. Sim. Você pega uma, uma placa de vídeo que estava na casa de 5 mil reais a, no final do ano passado... E hoje está ela... 2 mil reais, 1.800 por aí. Por quê? Cara, a, a, as mineradoras de Ethereum liquidaram 1.5 bilhão de dólares nos últimos meses. Por causa do demerge. Sim. Porque o que, que aconteceu? Cara, eles pararam, olharam para aquela fazenda gigante <risos> e falaram assim, o que eu vou fazer com isso? Então começou a liquidar no mercado. E naturalmente cai cai de 5 mil pra 2 mil, os gamers aí agradecem, né? E tu
2: acha que isso seria benéfico no caso da, da mineração da criptomoeda e tal, ou tu acha que isso seria um pouco meio ruim, em questão de ter limites no caso, né? Quem tu falou assim.
1: Cara, eu acho que assim, ó. A gente tá vivendo a transição. Sim. Tá? Eu acho que a médio e longo prazo a sociedade vai caminhar pra blockchain naturalmente. Inclusive estados podem migrar pra blockchain. Podem criar as suas blockchains para serem verdadeiras. Isso é totalmente
2: plausível. Por exemplo, no caso seria tipo assim, ah em vez de ser o dólar vai ser digamos assim o bitcoin por exemplo né
1: por, é um exemplo
2: bem Daí no caso no país no caso né? Tu falou é, ali. exatamente exatamente só isso que daí é o que que vamos...
1: só que daí o que que acontece é complicado pro estado porque aí a, a, o índice de corrupção ele vai lá embaixo né sim
2: aí, <risos> aí ninguém quer digamos assim sair Não, fora porque né porque daí exatamente.
1: é totalmente rastreável né sim então você imagina você ter a conta de um de um político e você poder rastrear tudo que ele fez
0: isso isso que eu queria que eu queria ver que tu explicasse mais a fundo esse detalhe, meu amigo Márcio, o porquê que que isso ocorre né? mais detalhadamente? Em que sentido? No sentido de que aí baixaria a corrupção, né?
1: Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Isso que? é muito
0: importante porque agora né? nós estamos uhum. em um período bem importante do nosso país, Não, né? Perfeito. Eu também
2: tem é... uma outra dúvida depois, né? pode esclarecer. Eu vou, eu, vou, eu vou dar um
1: exemplo para vocês, tá? Okay. Eu vou fazer como a como a Volvo fez lá no começo da, da, da história do automobilismo que ela criou o cinto de segurança e não cobrou nada por sim, isso. Sim. Ela eu não, não patenteou. História, ela simplesmente colocou e falou, isso daqui é um bem para a humanidade, então eu vou liberar usar. essa ideia. <risos> então aqui como a caixa de Pandora uma ideia que, que depois que uma mãe se expande, ela não volta ao seu tamanho original, eu vou sim, falar para vocês o seguinte. Eu vou dar um exemplo bem, bem simples. tá? Vamos falar sobre a eleição base... rapidamente. tá? Okay. Vamos fingir que a, o Tribunal Superior Eleitoral criou uma blockchain para votação? Hum, interessante. Tá, vamos uma realidade paralela, né, no universo uhum. paralelo,
0: <risos> mas não distante. Não distante.
1: Não tão distante. Esse não é, é possível Ó, não. eu tô falando aqui, vai que alguém tá me ouvindo e fala assim: "Cara, eu gostei disso. Me chama, tá? <risos> Borba cripto no é Instagram, me chama. Eu tenho muitas boas ideias." <risos> que que acontece? Isso é totalmente possível, tá? Como que funciona hoje? Você pega os seus documentos, você vai lá no, na sua zona eleitoral. Primeiro você tem que ir no tribunal é, eleitoral, fazer o teu cadastro para você ganhar um título de eleitor, correto? Correto. O que, que, vai, o que, que poderia acontecer se fosse criada uma blockchain pra, única exclusivamente para votação? Não é para especulação monetária, tá? Certo. O que, que, que aconteceria? Quando o Alain, o Fernando ou o Márcio fosse lá no tribunal... E entregasse os seus documentos aquele, aquele documento Ele iria gerar uma criptomoeda tá? Um token, vamos falar melhor Não é uma Sim, criptomoeda, um é um token Um token de utilidade basicamente Então o que, que acontece? O Alan foi lá Entregou os seus documentos Aquela pessoa vai registrar ele E ela vai criar, de... claro que vai ter que ter acesso né Ela é uma blockchain centralizada Totalmente centralizada, porém Sim. auditável O que, que acontece? O Alan foi lá ele vai entregar os documentos dele, vai pegar o CPF dele. E naquele momento em que o Alan entregou o CPF dele e validou o cadastro, vai ser gerado uma, um, um token que vai ser colocado na carteira do Alan. Lembrando que Exchange não é carteira.
0: É, exatamente.
1: Vai ser colocado esse token na carteira do Alan. E esse token, ele é um token de utilidade. Ele só vai servir no dia 2 de outubro, né? nesse caso aqui. Ele vai, só vai servir lá no dia 2 de outubro. Que o Alan só vai poder usar esse token no dia 2 de outubro. Ele, te, ele É um contrato que ele está escrito dessa maneira. Se o Alan não usar no dia 2, ele é queimado. Se o Alan uh, não fizer o cadastro dele, vai ficar aquele token na blockchain porque era do Alan. Então, o que, que vai acontecer? O Alan foi lá, fez o cadastro dele. O Alan foi lá, pegou. Ele tem aquele token. Sim. Aí, no dia 2 de outubro, o Alan chega lá, com, não precisaria nem dos documentos precisaria apenas do, da comprovação o da bótico, Cardu... né? também, só precisaria de uma comprovação que ele possui esse token, isso daí seria facilmente lido através de um QR Code e aí o Alan, poderia ser nas urnas normalmente na, no que a gente conhece hoje das urnas o Alan chegaria lá, ele ia lá no mesário e falaria, ó, eu vim aqui gastar meu token aí o mesário ia olhar ah, realmente você tem um token então se dirija à urna quando você for lá na urna, você, vamos lá, dar um exemplo. Você iria pegar, seria uma transação daí. Aí você chegaria lá com o teu celular, ia estar tá lá um, um, um crédito para você pagar, que Sim. seria esse token, lá um QR Code na tua tela, você iria pegar o teu celular, iria ler aquele QR Code, aí você liberaria para você votar e você votaria normalmente. O que, que aconteceria com isso? O voto do Alan seria computado na blockchain imediatamente. Não teria uma conferência posterior, por quê? porque aquele vo... já foi queimado aquele token, foi usado aquele token. E aí a votação seguiria normalmente. Esse é um, um procedimento possível. Ele seria muito,
0: muito rastreável e hackeável hackeável, não porque está na blockchain.
2: Ele teria um registro, né? Que daí, digamos assim, caso num futuro assim, não muito próximo eu queira ver o que foi feito com o meu token, eu poderia saber, ah, né? Pode aí, lá.
1: aí entra a questão da pseudo anonimato, tá? Porque é o seguinte o Alan poderia conferir o voto dele, ele certo. pode conferir, ele pode ver o voto de todo mundo ele Sim. vai ver aquela dita, daquela hash aquele Sim. código gigante, uhum. ele vai ver de todo mundo mas ele não sabe quem é cada um. Então você uhum. garante o teu anonimato. Sim. Então, só que, porém, como o Alan vai saber qual é a hash dele, porque ele tem acesso à carteira dele, ele sabe Sim. quem é quem o número dele, ele vai, poderia entrar na blockchain e ver lá, não, ó, esse, essa hash votou nesse, nesse e nesse. Ah, realmente eu votei nesses. Então você tem a conferência, tem a auditoria imediata, todo mundo tem essa, essa possibilidade. E é claro, aí se tivesse algum tipo de é, suspeita de fraude, as pessoas poderiam facilmente é, fazer, a, fazer um procedimento De auditoria, uma regra de três Onde que as pessoas voltariam no tribunal E diriam, não, ó, eu sou esse daqui eu votei ter daqui, só que para você corromper a blockchain Você sabe que é um pouquinho mais complexo É isso, a, isso. a gente
0: já falou e você que está ouvindo Assistindo, pode conferir lá nos primeiros episódios né, uhum. Do Futuro Financeiro Que a gente é. falou exatamente sobre isso né Sobre uh, <risos> Como é difícil você Hackear uma blockchain né?
1: É então, esse, esse, esse sistema que eu tô falando aqui, ele não é exclusivo meu, tá? Não é sim, só sim. eu que defendo ele. Tem outras pessoas aí que também já falaram sobre isso. É lógico que ele é, assim, é, na realidade de hoje, pro Brasil principalmente, ele é utópico, né? Ah, sim. Mas, cara, pensa na, na perfeição que seria isso. Porque você cria um, um sistema específico pra votação.
2: Uh, sim, no caso ali, eu ia te perguntar sobre a questão, no caso, seria... Digamos assim, a gente pegar tá? e tirar totalmente o, o valor do caso no, do real, do papel, e transformar todo o dinheiro do, das pessoas, tá digamos assim, no um dinheiro digital. Aí eu queria entrar em questão contigo sobre isso. Uh, o governo não poderia controlar o que cada pessoa iria gastar para não gerar tanta inflação? O que é que tu acha sobre isso? Você já ouviu... Não sei se tu entendeu. Daí tu pode Você fazer já vou um...
1: falar no Pix? Já. <risos>
0: Tá aí, ó. Tá Mas no caso, assim, ó.
2: Por exemplo, assim, uh, que nem o dinheiro, o papel, eu posso sacar um certo valor bem absurdo e deixar guardado ali pra mim. Uhum. Ele vai ter o mesmo valor, a mesma utilidade. Já o dinheiro digital eu poderia algum dia, sei lá, tipo, minha conta ser bloqueada, entendeu? Então, tem várias questões que eu entro em, em conjunto contigo agora sobre isso.
1: ele o, o Pix, quando ele foi lançado, ele teve muita discussão se ele seria uma blockchain do governo. Sim. E ele tem essa cara de blockchain, inclusive. É, ele tem essa,
0: um, uma certa característica, né?
1: É, ele tem, porque ele é online, né? Sim, a característica é, é essa. Ele não é uma blockchain porque ele é um, ele é um alocado dentro do Banco Central do Brasil, Sim. Né? em conjunto com a Casa da Moeda mas ele é basicamente um modelo de blockchain, tá? Bem tosco, tá, pessoal. Por favor, para quem é um pouco mais entendido no mercado, Sim. deve estar tá se revirando agora, dizendo né? Não capô, é
0: nada. Tá falando besteira. <risos>
1: mas assim, por analogia, ele funciona dessa maneira, porque o que você falou é possi totalmente possível. Isso. Você não consegue bloquear as notas de circularem, mas você consegue bloquear uma conta específica.
2: Isso, exatamente. Isso que eu entrei em questão,
1: né? Aí entra bem aquela questão, né? Tipo assim, você vai fazer um imposto de renda, né? Sim. Se você fizer o um imposto de renda e errar, uhum. eles te dão uma multa. Sim. Porque eles dizem assim, não, mas você deveria ter entregue certo. Mas se você sabe que eu tô errado, por que você já não fez para mim e eu só assino?
0: Exatamente.
1: <risos> mas vamos lá, gente. É essa lógica. Essa questão aí da, das eleições e da questão dessa blockchain que eu citei é Sim. totalmente possível, tá? Sim. Como eu falei, ah, isso até para questões de votação, da, não só para eleição, mas também a próprio quando uma empresa tem capital aberto, ela faz votação com seus acionistas. Isso daí gera muito mais credibilidade, porque você não está a, a, não está ligado diretamente a um sistema só. Você está ligado a um sistema onde todo mundo tem acesso, todo mundo sabe o que está acontecendo. É, isso. E,
0: e tu tem mais uh, a questão de, de realmente ser mais seguro, né? a segurança é a criptografia, né? Sim. Não que o, não que os bancos de
1: dados não tenham criptografia, mas você quebrar uma criptografia é uma coisa, você quebrar um protocolo que está difundido entre milhares é de computadores é outra
0: coisa. Porque ainda, não me, se não me engano, foi ontem, ontem ou ontem, eu acho que foi, que eu vi que mais uma vez o site do governo estadual, aqui do estado do Rio Grande do Sul, foi hackeado, né? Mas ah, vai acontecer.
2: Teve a questão do Uber Muito... também que ele foi hackeado, né?
0: Também teve essa questão aí. É, aí
1: tá o problema das Big Techs, né? Aí tá o problema, por, justamente pela centralização. Não é errado, não, não tô dizendo que é uhum. errado, mas eu tô dizendo que é um, uma falha, porque você centralizar uma, totalmente a informação, você tá dando oportunidade para quem conseguir entrar lá dentro, mudar o que quiser.
2: E outra questão também, uh, se uma pessoa fosse corruptível, tá? Por exemplo, assim, nessa questão da, das moedas digital essa pessoa tivesse um código, digamos assim, sobre todas as moedas de todas as pessoas, tá? Claro que a gente sabe que o governo não iria botar uma pessoa apenas, né? Uhum. Mas, digamos assim, essa pessoa, ela poderia vender esses códigos, assim, pra, digamos assim, alguma pessoa específica, assim, por um valor absurdo?
1: É, isso, na verdade, isso se chama corrupção, né?
2: Isso, exatamente.
1: Mas na blockchain não teria como, porque... Só aí que tá, o governo não consegue pensar nisso porque o governo é um estado, ele é um, uma unidade. Sim. Então, é, você colocar a descentralização no governo é, é, não funciona, não, tem, não faz sentido. Claro, tem países aí que estão caminhando para essa lógica, só que eles estão olhando a longo prazo, eles estão olhando o global, eles estão olhando um contexto onde que, cara, eu não estou preocupado com o meu bem-estar hoje, eu estou preocupado com o que eu vou transmitir para a sociedade. Então, é, é possível, mas é muito difícil, porque você está fazendo okay. uma cultura muito específica. Eu quero só finalizar aqui a questão do, do The Merge, voltando aqui. Então a gente falou ali sobre Proof of Stake, Proof of Work. Então basicamente um, você precisa de muito computador e no outro você precisa estar tá presente. Tá? Sim. Você precisa deixar as suas moedinhas lá, você vai participar. O que, que é as punida, punições? Se você tentar corromper a rede, você pode tentar? Pode. Se você tentar corromper a rede, você pode sofrer a punição de perder o seu dinheiro, que ninguém quer perder dinheiro. E você pode, além de perder seu dinheiro, você pode ser excluído da rede. Então você vai perder dinheiro e vai sair da rede. Coisa que no blockchain do Bitcoin não existe, que é a Proof of Work. Você simplesmente deixa de ganhar. É diferente de você ser subtraído. Lá em 2019, então começou a chamada fase serenity, que foi basicamente o roadmap dessa Ethereum 2.0. E dentro desta, desta, dessa, dessa fase... Ela começou a Beacon Chain, quase bacon. Pra quem gosta de bacon, é bem parecido o nome. As que... moedas
2: diversas, né, que saiu.
1: É, isso. só que a Beacon, beacon Chain, cara, ela é basicamente é você querer trocar o motor do carro com o carro andando, tá? Sim. Como... Cara, é fantástico isso, é fantástico. Porque assim, ó, o que que acontece? Uh, ainda em 2020, ele começou o um procedimento chamado docking, que é esse procedimento de trocar o motor do carro com o carro andando. Como que você troca o motor do carro andando? Você tem que ter uma força que continue Impulsionando ele, externa a ele Mas Sim. que não atrapalhe o funcionamento dele para que quem tá dentro daquele carro não sinta Que tá tendo uma força externa é, é, é sinistro, cara Ele é dividido em três fases, tá? Então a primeira fase da rede é o que? É a chamada Eles vão fazer um espelhamento Tá? Vou trazendo um português bem mais fácil. Ele é chamado espelhamento. Então, hoje ela tá, já está nessa fase, já está bem evoluída nessa fase, que seria a fase da... chamada Melatrix. Tá? Então, ela é o monitoramento da rede Ethereum 1.0, essa rede que é, está que funcionando, que é onde funcionam os protocolos, que é onde tudo está acontecendo. Sim. Essa primeira fase da Melatrix, da, na Beacon, na Beacon, Beacon, Beacon Chain? Chain... Sim. Ela acontece o quê? Fazendo um monitoramento. Ela só tá monitorando. É como
2: ela tá só captando aqueles dados. Os dados e está fazendo um cálculo isso?
1: Ela não, ela tá captando, ela tá fazendo um banco de dados dela. Ela Sim. não tá interferindo na rede. Hum, ela entendi. só tá observando, anotando aqueles dados e fazendo ali por quê? Porque aqueles dados vão servir para blockchain a descentralizada lá que vai ser através eu não falei esse termo, né, mas é através dos shards, tá? Então a blockchain ela, ela se torna até mais descentralizada. São múltiplas blockchains que vão ser é, dentro desse procedimento aí do demerge. Então aumenta a descentralização da blockchain da, da Ethereum. Isso naturalmente faz com que as taxas, as taxas caiam. Tá? Uh, e aí o que, que acontece? Tem muita discussão através do sharding até Sim. porque a rede Ethereum ela funciona em camadas. Né? Então você tem a camada zero, que é onde está acontecendo o merge é onde acontece essa melatrix que eles monitoram e aí a segunda fase é a fase 2 é a fase do acompanhamento do Total Terminal Difficult ou TTD que é o que eles vão monitorar a quantidade de blocos que estão sendo criados ali minerados até então Sim. na Proof of Work então você monitora as transações todas as transações e você monitora os blocos que são Sim. coisas distintas então essa segunda fase ela é um pouco mais dentro do procedimento, por quê? Porque você precisa ter todas as informações para você fazer o espelhamento e não sentir tanto no mercado. Coisa que a gente viu que sentiu, mas toda a grande transação dá dá Tem esse tipo. riscos, né, também. Tem, tem, normal. E aí a terceira parte seria a Paris, né? Paris de nome, é Paris mesmo, que seria a absorção daí sim. Aí a gente tá, é o que que acontece. Vamos lá, primeiro você pega o carro, o carro está andando. Sim. Você chega, você vai pegar um. A primeira fase o que, que é? Você encostar o teu outro carro no lado, ligar um no outro, e aí você faz esse espelhamento. Os dois estão na mesma velocidade, estão numa reta. Então a primeira fase é o quê? Você colocou um carro com o outro, aquele carro 2 está fazendo impulsionando um. Sim. E as pessoas não sentiram. Aí a fase 2 seria o quê? Você arrancar o motor fora. Você tirou o motor fora. E a fase 3 é o que? Você pegar o motor, que seria um motor novo, e colocar naquele carro e liberar ele. Sim. Que seria isso que, que é a fase 3, a fase Paris. Aí o que, que acontece? Fez isso daí, finalizou o demerge. E é um. Cara, o que eu tô falando aqui são termos. Chamamos.
2: Complexo, né?
1: Mas é absurdo. Tem muita discussão, teve muito atraso no projeto. E por que, que teve atraso? Eu vou dar um exemplo, porque como a, a, a blockchain do Bitcoin ela funciona. Dentro dela mesmo, Sim. então tipo tudo acontece ali, é um procedimento, como eu já usei o exemplo, né um e-mail que se apaga, né? então ele, porque,
2: o ele é gerado e depois deletado, isso?
1: Exatamente, é, é como se você entrasse na tua caixa de e-mail hoje mandasse um e-mail para uma pessoa e quando você mandou ele não vai ficar registrado na tua caixa de saída porque o teu e-mail vai apagar, isso é uma transação na blockchain do Bitcoin, simples. Entendi. É isso que acontece. Já na, nessa proposta né, da, da Ethereum, ela funciona em camadas. Então, assim, vou dar um exemplo de um chamado Tron. Tá? A rede Tron, que ela funciona na segunda camada da Ethereum, que ela vai. Aí a gente já está entrando, passando já do The Merge. Isso é assunto para outros podcasts, mas eu já vou dar um spoiler Perfeito. aqui para a galera. Uh, o que, que acontece? Feita essa primeira fase do The Merge, cara, a... qual que é o reflexo disso? Aumenta a segurança, porque as pessoas vão ficar com medo de perder seu capital e não Sim, simplesmente elas de não vão ganhar.
2: Ter um, digamos assim, uma certa. A gente fala assim, uma segurança que a gente falou, mas uma segurança mais fixa, né? Uma é. segurança mais segura, no Mais caso. clara, né? Mais clara, exatamente.
1: Uh, aumenta a segurança também porque você descentraliza mais a rede, você possibilita que pessoas dentro da sua casa hoje voltem a forjar e não minerar as criptomoedas. Sim. Então você descentraliza, você tira somente daqueles pools de mineração.
2: É que lá, digamos assim, bah, saturou, né, cara? Tipo, uma vez era só assunto sobre PC mineração, de mineração é. e... Uhum. era uma loucura, eu lembro que eu peguei a época em 2019 ali, quando eu comecei a estudar sobre bem, bem pouco, vocês sabem que eu via muita notícia sobre a ah, Bitcoin subiu absurdamente, as pessoas uhum. comprando e pessoas vendendo, nossa, foi um absurdo uhum. assim, tipo de notícias que eu via
1: e o, e o terceiro ponto e não menos importante é que seria o consumo energético a, um, o, o volume energético ele cai 99.5% então se imagina
2: então isso vai ser muito bom né, ou não
1: Cara, 99,5 é tipo você tá gastando lá, vamos lá, mil reais de luz, você vai passar a gastar 50 centavos.
2: Isso é ótimo, então. Entendeu? Maravilhoso. É, então é. O, o que,
1: que acontece? A, a proposta disso daqui ela é muito violenta. E aí possibilita o quê? Se você cai o consumo energético, cai as taxas. Sabe aquele efeito cascata? Sim. Então é isso que acontece. Claro que o que que agora entra dentro da, da rede Ethereum já estão acontecendo mais atualizações não é só isso, claro que o assunto hoje era de merge, Sim. mas eu quero deixar aqui por exemplo o, um procedimento que está acontecendo na segunda camada que é nessas trocas mais baratas, porque o que, que aconteceu nos últimos anos o Ethereum ficou muito caro para você fazer transação na rede Ethereum então era muito caro porque a, o bloco era muito caro era muito tempo, é muita transação é muito mais transação do que a própria Bitcoin porque você tem Vamos lá, 98% das criptomoedas que existem hoje estão ligadas a Ethereum. Então, é muita muita validação. Sim. Então, a taxa subiu demais, né? Aí, o que, que acontece? Começaram a ser criados protocolos na segunda camada, que é o quê? Basicamente, é o seguinte... É um, um projeto, vamos dizer assim, chamado... Vou dar o exemplo da Tron. Eles fazem o quê? Eles recolhem as transações. Você faz a transação na rede Tron, basicamente você está entregando o teu, o teu ativo para a Tron e a Tron vai funcionar como se fosse um banco de liquidez. Então, ao invés deles pegarem e mandarem a transação por transação, você individualmente, ela pegar a tua transação e fazê-la diretamente na primeira camada da Ethereum e pagar lá até 140 dólares de taxa. Sim. Você vai pegar e mandar o teu ativo para a rede Tron e você vai pagar um dólar, sempre um dólar, pela 95 centavos, um dólar.
2: Tivemos assim, então, ela vai peneirar isso? Não, ela Seria? vai,
1: ela vai acumular, ela vai reter, hum. porque o preço para você fazer uma transação na Ethereum de um Ethereum ou de um milhão de Ethereum é o mesmo. O que, que muda é o quanto que isso vai impactar no teu capital, porque se você faz de um Etherum é um percentual. Agora se você faz de mil Etherums é outro percentual. Então a Tron o que que ela faz? Ela tem um grande capital de Etherum, logicamente. Então ela vai recolhendo e ao invés de ela fazer milhares de transações ela faz uma. Então ela organiza o negócio para fazer uma transação. Por isso daí ela, a taxa cai para todo mundo. Ela vai ganhar essa diferença na taxa.
2: E fica mais acessível, né, para as pessoas.
1: Imagina, se pagar 140 dólares para pagar um dólar, é bem mais acessível. Batente. né Então, agora com essa atualização do Demerge, já está acontecendo uma atualização na própria Cardano. Os cardanistas de plantão sabem que tá, o nome se chama vazio. Tá? Parece que é vazio, mas é com L no final. Está acontecendo mais uma atualização. Então, assim, como eu falei lá no começo, a gente está passando pelo processo de transição. O impacto disso na sociedade a gente vai sentir nos próximos anos e vai ser um impacto muito positivo porque eu, eu bato de novo na tecla pensa os empresários conseguirem fazer Sim. o seu ao invés de você empresário estar tá fazendo hoje um aplicativo para tua loja que é o que está já está caindo um pouco né mas muito bateu ah todo mundo tinha que ter aplicativo da galera começou a, a recusar aplicativo porque não dava memória no celular mas ao invés de você fazer um aplicativo você conseguir gerar um contrato para tua loja específica numa blockchain que a pessoa não vai precisar baixar o teu aplicativo mas ela vai poder participar do teu programa de fidelidade do teu pro, programa de pontos só porque você criou isso então a, essa atualização ela vai tornar muito mais possível que as pessoas façam isso claro que vai ter problemas como qualquer outra coisa Sim. mas a o reflexo positivo é muito maior.
2: Sim. Em questão, agora para finalizar, uh, eu queria ver um termo contigo, que você já ouviu falar sobre guerra de streaming.
1: Guerra de streaming, em que sentido?
2: Que no caso está sendo muita, agora digamos assim, plataformas de streaming pessoal. E isso teve um grande impacto, no caso, nos valores de cada, digamos assim, Netflix, uh, uhum. Star Plus, digamos assim, Disney Plus, que teve um valor muito... Ele acabou baixando o valor, porque já existia muito. E tu acha que, tipo, a criptomoeda em si começar a lançar mais criptomoedas, que no mercado Tu acha que isso pode impactar no valor de cada uma?
1: Ah, com certeza, né? Por exemplo, se você tem dois projetos que se propõem a fazer a mesma coisa, talvez um pouco diferente, um do outro talvez Sim. não, naturalmente as pessoas vão para aquele projeto que tem, que tem, tem mais vantagem, que né? tem mais vantagem, tem Sim. uma melhor contrapartida. Então hoje você vê, como eu tô falando, uh, daqui uns anos a gente vai ver programas de fidelidade em blockchain. Programas de ponto em blockchain. Sim. Então, a, a oferta ela vai proporcionar, claro, muita picaretagem, como a gente já sabe, né? <risos> sim, sim, sempre sim. tem, né? Mas na, o ponto positivo vai ser muito maior. A partir do momento que as empresas olharem para este mercado, estou falando do poder privado, não estou falando do poder público. A partir das empresas, no geral, eu estou falando do cara que tem uma, uma rede de supermercados, e, ou nenhuma rede, ele tem um supermercado, sim. mas ele quer fazer um programa de fidelidade cara, ele vai fazer, lembra do procedimento lá da eleição? Ele vai fazer um procedimento que vai gerar um token a pessoa a pessoa gastou, ela vai ter uma recompensa e isso tudo ele não vai precisar daí de uma equipe de 10, 15 Sim. pessoas monitorando
2: uh... porque a
1: própria rede vai monitorar
2: exatamente, questão disso, um exemplo bem básico seria as redes sociais de cada empresa se tu percebeu o tanto de empresa que criou Instagram, Facebook para poder atender os clientes online, uhum. é absurdo. E isso impactou é, muito bom, né? Porque é. a empresa lá economizou dinheiro com funcionários, tá? Uhum. Por exemplo, e na, assim.
0: E na pandemia cresceu muito, né? Uh, pessoas que perderam seus empregos e montaram o seu próprio negócio. Uhum. Isso é estatisticamente comprovado, né? Que e não volta mais. É, uma grande <risos> maioria é quem perdeu o emprego aí em prol da pandemia, o famoso fecha tudo ali. Uhum. Sim, sim. É, muita gente migrou Digo, cara, eu vou abrir meu negócio Aí a vizinha lá faz bolo Bah, eu sei fazer bolo Quando vê compra uma máquina Uns apetrechos lá E, cara, hoje tem uma confeitaria E, e... as
2: possibilidades são infinitas, né, cara? É... Porque a internet tem muitas coisas pra tu fazer E lembrando
0: que o Instagram agora Eu não sei o que vocês acham, né? Não sei uh, Eu não, não digo mais que o Instagram É uma rede social não, Eu, eu digo que o Instagram hoje É uma empresa onde você distribui ali, fica na vitrine com os teus serviços e teus produtos, Tem né?
2: aquele velho ditado, né? Se tu não paga o produto, você <risos> é o produto, né? Exatamente. É, as
1: redes sociais tem isso. Esse é um assunto bem legal pra gente tratar num outro momento. Eu acho que nós
0: podíamos fazer isso, né? Podemos, podemos. podemos fazer isso, né? Nós podia até trazer alguém aí, um influencer, alguma sim, sim. pessoa aí que, que tem empresa e, e vende, né? Uhum. Eu tenho um, um exemplo, né? É, que Por exemplo, a pessoa que eu conheço tem uma loja de roupa feminina. Ela fez fizeram um site, cara, mas a maioria das vendas é pelo Instagram. A pessoa chega lá, papapá, é que era aqui. Um,
1: é, não precisa mais criar um site, né? Antigamente, isso, criar um site? Tinha que
2: botar site, que pagar
1: não, e gastar dinheiro. Não, não, velho. Né? Infoproduto, cara, é, é muito é mais fácil aí. de você vender.
2: E tu vende arrodos muito mais que tu tem. outra coisa também, por exemplo, tu não vai gastar tanto com loja física. Tu não vai gastar Exato. com aluguel. Com funcionários tem, também, é? porque uma pessoa consegue garantir, digamos assim. Claro, vão é um pouquinho muito...
1: Vou um pouquinho mais a fundo, né? O próprio WhatsApp já automatizou as vendas também, tá? Exatamente. Exatamente. Então você capta no Instagram, finaliza no WhatsApp tem e você precisa só de, de Tem lojas,
2: de lancheria, que tu pega o cardápio pelo WhatsApp. Tu abre é. ali e ele aparece os produtos, cara. E Isso tu, é uma coisa escolhe, muito... escolhe,
0: né? É, é. Eu tenho um amigo meu que até agora a gente tá estudando aí pra gente divulgar ele aqui na Pop... O cara abriu uma... Olha, olha isso, cara. Eu, eu, quando ele me falou a notícia, eu digo não pode. Sério mesmo, fiquei muito feliz. Porque além de ser meu amigo há muitos anos, né a gente vê que a pessoa ela quer migrar sempre para o nível né, uhum. melhor. Né? E ele abriu uma loja, olha, uma loja online, uma pet shop online, cara.
1: Nossa, isso aí é legal. Tu imagina,
0: tu tem o teu pet em casa. E aí, eu, eu tenho, eu sei o quanto é complicado hoje na correria que a gente tá do dia a dia, sair, aí vem aqui tem que passar lá na, uh, no, uh, sei lá onde comprar ração, comprar. Cara, eu vou aqui no celular, eu, eu eu faço a escolha dos produtos que eu preciso e detalhe, o frete é grátis. e tu não, não, você consegue lá no, mais vantagem. Vai lá na minha casa, cara.
1: Baratei o custo, né?
0: Exatamente.
1: Deixa só finalizar aqui a questão do demerge, galera. Perfeito. <risos> vai lá. É, então, assim, eu tentei trazer de novo. Eu sei que é um assunto que a gente poderia ficar falando aqui cinco horas seguidas. Sim. Sobre muitas particularidades. Eu tentei resumir nesse, fazer um, um enxugado mesmo, que é para as pessoas entenderem que o que, que acontece. A rede ela atualizou. A rede ela já existe na, nesse, nessa fusão do demerge. Ela vai simplesmente transformar é, possibilitar que mais pessoas acessem a rede, uma vez que as taxas vão ficar menor, e o protocolo vai continuar o mesmo, né a questão do, do, do como funcionar vai continuar o mesmo o que vai mudar é a validação ou agora a gente troca de mineração para forja, e eu espero que eu tenha conseguido transmitir a, a ideia, porque é, é, como eu falei, não é tão simples esse assunto, é Sim. um assunto que eu gostaria de ter tratado já, mas a oportunidade é a melhor agora para falar sobre isso, é eu espero realmente que os ouvintes, quem está ouvindo aí puder dar o feedback, né? Eu agradeceria, dizer o que, que achou, o que, que entendeu desse conteúdo. Se quiserem mais conteúdo sobre isso, a gente pode voltar a tratar num outro momento, porque é um assunto muito legal de se falar, apesar de ser extremamente técnico, né? É, mas é uma coisa
2: que se a gente entender, digamos assim, não é muito complexo, não. É uma coisa é, simples, né? A
1: gente trocou, falou sobre POS pra, é, P, é, POW para POS, Proof of Work para uh, Proof of Stake, tá? É, prova, prova de participação. Então, da minha parte sobre isso, eu encerro, tá? A gente Perfeito. tá bem tranquilo. Não sei vocês. Tu já
0: anotou aí, então, que a gente vai, vai falar sobre uh, o que a gente estava falando antes ali. As redes sociais. É, das redes sociais e uhum. como, como o pessoal migrou aí para ter o seu próprio negócio e usa a plataforma das redes sociais para vender o produto, vender o serviço. A gente Anota pode aí.
1: falar, inclusive, sobre redes sociais descentralizadas, tá? Isso já é bacana, isso é bacana. Já existe. Já existe, a censura lá é praticamente zero, porque a rede se modera. modera.
2: Nossa, isso é um assunto muito interessante também para a gente falar. É, não, mas tem quando trazer
1: pautas... esse assunto, dá para falar sobre esse, essa é que, pauta específica. É que quando
0: a gente se reuniu a primeira vez, é, o Márcio, o Ronaldo e eu, a, a gente começou, foi indo... Cara, a gente tem assunto aí para...
1: Nunca mais para, né? Nunca
0: mais para, uhum. porque tem muita coisa boa, né? Sim. Então a gente agora só tá, tá aprimorando aí... Uhum. E... E em breve aí vai ter novidades cara a gente vai fazer um vai dar um outro diferencial pro podcast e quero agradecer a vocês aí né desejar uma, uma boa semana né obrigado Alan aí por participar com Foi a um gente né? Márcio nem se fala né cara o nosso o, o nosso notebook aí né humano né o <risos> humana aí e gente é, vamos deixar um recado aqui que eu acho que é muito importante porque um dos nossos princípios e uma das nossas missões aqui nesse podcast é orientar as pessoas, né? não deixar uh, uh, pender para um lado ou para o outro, mas ó, domingo teremos eleições né? então uh, nós pedimos né, em, por favor que você analise os candidatos, vá atrás, procure, veja o que cada um fez, o que cada um está né, prometendo fazer quais são as, as propostas de campanha analisem, gente, por favor, né? deputado, senador, presidente, como a gente sempre fala aqui, né, Márcio? Uhum. Uh, a gente tem que se respeitar, né? Cada um vota em quem quiser e a democracia é isso, né? A gente tem que aprender a respeitar as pessoas, embora a opinião, o lado político, o lado religioso, seja diferente do nosso, né? Uhum. Então fica aqui o nosso recado, em nome da RR Assessoria e Treinamento, também da Greenhouse, é, posso, acredito que posso falar por todos aqui, também da Rádio Pop Mais, né, por favor, analise, faça uma, uma análise, vá atrás, procure, pesquise, né, assistam as notícias né, de todos os canais de mídia que você puder, para você fazer a autoanálise né, e ver o que é bom para ti, o que vai ser bom para o futuro, dos teus filhos, dos teus netos. Então, é isso que a gente quer fazer aqui, gente. Trazer uh, o futuro financeiro, né? Tentar trazer essa educação financeira para você E também, claro, trazendo as notícias O que, que acontece, o que, que não acontece E trazendo também, claro, a parte técnica De como é, né, é a criptomoeda Enfim, tudo que envolve o mercado financeiro Dentro desse mundo que é maravilhoso Desejamos a vocês, então, uma boa semana E quarta-feira que vem Nós estaremos de volta Lembrando que logo mais esse episódio já vai estar disponível no Spotify, no Deezer, né? nas mais variadas plataformas de streaming. Agradecendo então a vocês que ficaram com a gente, agradecendo também aos nossos apoiadores aqui, Greenhouse, Define também, RR Assessoria e Treinamento. Um forte abraço e a gente volta aí na próxima quarta-feira. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast O Futuro Financeiro. Até o próximo episódio.